0: Asturias al Día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y casi dos minutos. Bienvenidos, bienveníes al programa Asturias al Día. Ya saben que vamos a estar juntos hasta las 10 de la mañana. Eh, ...falando hoy de distintos asuntos eh, de, de actualidad... ...entre otras cosas vamos a pedir opinión sobre unos datos que voy a daros ahora... ...la Dirección General de Política Lingüística cuenta con un presupuesto... ...en el borrador de les cuentes del gobierno para el 2023... ...de 2.535.701 euros... ...son 330.260 más que en este año 2022... ...caltiense la mayor parte de les partíes y la su asignación... ...con la novedad de dos eh, nueves para servicios de normalización... ...en Cabrales y en eh, la Mancomunidad del Valle del Nalón... ...y otra para la normalización empresas de 70.000 euros de esos 330.260 euros eh, más con los que va a contar la Dirección General eh, 48.940 van para cubrir el aumento de gasto de personal y 99.380 en gastos en bienes corrientes y servicios. Mantiénense también, caltiénense los 240.000 euros a la Academia de la lingua Asturiana los 110.000 para les ayudas a medios de comunicación para la normalización de la lingua o los 109.400 para la expublicación de libros. En principales novedades, la creación de una línea nueva de subvenciones para la normalización eh, del idioma en empresas con 70.000 euros y la aportación de 21.840 eh, euros para los nuevos servicios que ya mencionábamos, la, servicios de normalización como el de la Mancomunidad del Valle del Nalón y de 19.400 euros para el de Cabrales, aunque desaparecen los servicios de normalización de San Martín del Rey Aurelio y de ribesella Aumentase la cantidad para el del Cabo Peñes de 19.400 a 21.840, la misma que van a recibir los de la comarca de la Sidra y el de Aveiga. Mentes que sigue con 20.400 y los restantes con 19.400 son los de Mieres, Yangreu, Chena, Cangas del Narcea, Corbera, Castrillón, Llanera y Grau Candamo. El de la Universidad de Ubiedú eh, pasa de 14.400 a 19.960. Los premios literarios van a eh, ver también medrar la so partida en 6.000 euros de 39.000 a 45.000 euros para la creación de un octavo gallardón que se suma a los siete eh, existentes eh, de otra manera la Federación Asturiana de Concellos que recibía unos 86.000 euros ahora va a disponer de 131.500 euros para entre otras cosas potenciar el programa Falamos de Enseño Non a Adultos incorporarse una partida nueva de otros 50.000 euros bajo el título de normalización del asturianul cuentes de este año y ya ya lo saben todos ustedes ascienden a 5.968 millones de euros, la cifra más alta de, de la historia y de la historia en Asturias, ¿eh? Y un 11,4% más que en el 2022. Hay otro asunto que queremos del que queremos hablar hoy también, que tiene que ver con los presupuestos del Estado y que Nama y la diputada eh, Sofía Fernández Castañón votó a favor de que la Academia de la Lengua Asturiana tuviera una partida igual que la del resto de, de academias. los otros seis representantes de los eh, partidos asturianos en Madrid refugaron esta enmienda a los presupuestos generales del Estado presentada por Xuníes Podemos. Los presupuestos no van a contar finalmente con la dotación adicional de 283.170 euros que Xuníes Podemos pidía para la Academia de la Lengua Asturiana. De esta forma pidiese que en el la institución asturiana, que recibe unos 50.000 euros, contará con una partida final de 333.170, la misma que la de la Real Academia Galega o que el Instituto de Estudios Catalanes. Son asuntos que hoy queremos hablar eh, con la presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, con Esther García, con el editor Nicolás Bardio y con el músico Xunelipe.
1: Asturias al día
0: con Roberto Pato. Y con amor Argüelles en el control de Sony, saludamos a los nuestros invitados, Esther García, ¿qué tal Esther? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: buenos días, buenos días, muy bien. Muchas gracias.
0: Nicolás <risa> Bardio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy
3: bien.
0: Gracias, Nicolás. Y Xune Lipe, ¿qué tal Xune? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Un
1: saludo a todos.
0: Muy bien, muchas gracias. Antes de entrar en materia de, de algunos de los asuntos, quería hablar un poco de las cosas que estáis haciendo. Xune, creo que tenéis un concierto para pa poner el ramo este año 2022, el día 30, si no me equivoco, con Disiebra, en eh, sisión ¿no?
1: Sí, bueno, eh, tenemos un par de, entre comillas, acontecimientos disiebriegos ahora para acabar el año. Y ello, una ye que la semana que viene, y esto es una primicia. El, el día 14, eh, va a presentarse en Sichón, en el antiguo instituto, vamos a hacer la, la presentación de una exposición que va a poder verse del 14, el mismo 14 de este mes de aviento, hasta el 8 de Xineru, que conmemora los 35 años de Dixiebra, una exposición que se titula 35 años de rock en Asturiano, y donde... Lo que queremos no es tanto hablar de dichebra en sí como hablar de, de Asturias de estas últimas eh, tres, cuatro décadas de Asturias al través de Dixebra, No Hay una exposición donde tiene más importancia el contexto de lo que arrodia o de lo que arrodió en esta trayectoria a dichebra que la propia banda. no Digamos que y contar la historia de Asturias un poco al través de ...del grupo y de nuestros yetes, ¿no? Va a ser una exposición, bueno, que cuenta con, con mucho material inédito... ...que va a haber, bueno, seis paneles que falen del contexto, de la relación eh, de Visebra con la literatura... ...y de cómo la literatura en asturiano en estos años, pues bueno, fue convirtiéndose en un preseum muy importante... ...de la normalización lingüística, que se va a hablar. ...de cómo a través de la música se internacionalizó la lengua asturiana, ¿no? Vamos a hablar también de, bueno, de, 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 de hay un, un panel que se llama Zona Conflictiva... donde falamos de cómo surgió Dixiebra en un momento en el que en Asturias... ...estaba en pleno proceso de reconversión y, bueno, contar un poquitín, como digo, todo eso... ...lo que arrodeaba Dixiebra, ¿no? Y aparte va a haber un montón de semelles, de osietos de curiosidades que, que siren un poco alrededor de la banda y efectivamente coincidiendo con esta exposición el día 30 vamos 30 de aviento vamos a hacer un concierto en la sala Capulco en sillón un concierto especial donde vamos bueno para hacer repas un poco de, de los temas que nos vinieron acompañando todos estos años ¿no? y nada que tendremos también de algún Invitado, invitada especial a colaborar con nos y es la manera que tenemos un poco de despedir el año del 35 aniversario, pero pensando ya en, en lo que queremos suciertar de cara al año que viene.
0: O sea que ya estáis grabando tres canciones.
1: No, <risa> más que grabar, no, oye, que el, eh, tenemos un montón de. de como nos. El, bueno, el, el, el disco anterior, en 20 temas. Pero pillonos eso, con con, con con todo el tema del andancio, del sí. COVID y todo esto, entonces tuvimos mucho tiempo para ponernos a pa hacer cosas, entonces quedaron ahí en la recámara, pues bueno, ¿Eh? maquetes, ideas, etcétera, y bueno, vamos a ir desenvolviéndoles, pero la idea nuestra ya para el año que viene... Eh, intentar que salir un poco más salir de asturias llevamos muchos años tocando en asturias y prácticamente no hay consejo en el que en estos 35 años no pasaremos una dos tres y media docena de veces ya asturias y un país muy pequeñín entonces hay que abrir mercado y la idea allí es salir fuera ya estamos teniendo contactos con festivales de, de ellos festivales europeos y la idea allí también seguir eh, eh, promocionando el porque creemos que hay un trabajo llevó mucho esfuerzo el mm. último el de entre la niebla y queremos en primer lugar hacer eh, o intentar hacer un espectáculo alrededor de él eh, en un teatro con en un contexto distinto al que la gente nos puede ver que en un sello el típico concierto de siebra donde la gente eh, vaya a votar y nos eh, toquemos los temes un detrás de otro en sin en sin a parar prácticamente, sino para hacer una cosa más posada en un teatro con, con videomontajes, con intervenciones de gente que participa en el libro, con protagonistas de las canciones que si yo les mujeres de Ike, por ejemplo, sí. y queremos hacer un espectáculo alrededor de eso porque creemos que el, que el trabajo que lo merece, ¿no? y bueno, sí. ofertar una cosa distinta no por una vez eh, dentro de la historia de Isiedra.
0: Bueno, pues ya nos dirás, de eh, dando detalles, Xune, eh, quedamo, quedamos con la exposición el día 14, 14 de, no sé si tiene algo que ver con, con la huelga del 89, eh, 89-88, ¿no?, la,
1: sí. Pues mira, mira la, la verdad que nunca nunca llegaste en el detalle. Sí que llegué, sí sí, <risas> verdad. Nunca llegaron ellos, es verdad. Y, y ahora que fales de ello, hay un panel eso que se llama Zona Conflictiva y otro que se llama Contexto, donde fala, donde se fala precisamente de esas movilizaciones de de bueno de esos acontecimientos que rodearon un poco la nascencia de diciembre Mira, no me acordaba de
0: ello. <risa> bueno, pues eh, queda queda dicho. 14 de diciembre eh, la exposición y el 30 el, el concierto. Eh, Nicolás, ¿nun paráis en Rádagas? Eh? No,
3: no, no, la verdad que tenemos ahora, eh, digamos, el, el lo último ya del año, que te acaba antes de salir ahora esta semana, ...la versión en asturiano de un clásico... ...como llegue los, eh, los viajes de Gulliver... ...con una traducción de, de Víctor Suárez... ...y tiene una particularidad esta, esta traducción... ...que que normalmente cuando salen los viajes de Gulliver... ...cuando se publiquen... ...siempre son esas dos grandes historias... ...que, que se conocen, que llega la de Lilliput... O de los hominos estos tan pequeñinos... ...y la de los gigantes... ...y que en esta versión nuestra... y eh, la obra completa... ...entonces hay otras dos partes más que son igual de estrafalarias y, y de interesantes y bueno, y que, eh, los viajes de Wilber llevo un, un libro básico de digamos de la fantasía universal eh, que tiene ya unos cuantos años y la otra la otra salida y lo que de verdad que están hablando yo de redes constantemente, que hay una novela del oeste, una novela del oeste en asturiano, que me dirás tú cuántas veces, cuántas veces sal, ¿no? Fort Paniceiros. Fort Paniceiros. y Paniceiros. Eh, una novela de, de, un paisano de, de un paisano de la cuenca, que tiene ya 72 años, me parece que son, y, y la primera novela que publica, Casimiros Fernández, y una novela, eh, no sé si te acuerdas de tres novelas que había mm. de Marcial la Fuente de Estefanía, sí, sí, eh, sí. que lleguen así pequeñines y tal, pues llega exactamente de ese tipo, solo que tienen muchísimo más humor. O sea, hay como... Llegué, en cierta manera, hay una parodia del señor del, del Oeste con elementos asturianos. Eh, en Sin de mucho, voy a contarte que llegue un pueblo, <risa> pueblo sí, un pueblo astur mexicano, que está en... en ...en California, o sea, y a partir de ahí... ...con tiros, vales... <risa> y, ...y sobre todo risas, la verdad que... ...que una novela bastante guapa... ...para pa estas navidades... Claro. ...y For... nada, cuesta dos eurinos... Eh, lo tenéis allá en ...Sí,
0: Forpaniceiros, una historia de la de mi madre... ...que ya dice bastante... ...el título, pero pero también vi que... Eh, ...que ya tenéis también... Eh, ...la torna de... ...del de Señor de los Anillos... ...de... ...les dos torres, ¿no?...
3: Eh... Esa ayer de, de Trave, yo, yo Ay, soy el traductor. El
0: traductor, perdón. ¿verdad? Sí. De verdad, la
3: lleve sí. de, de La Vitoria, ye de editorial sí. traves. Sí. Y, y sí, la idea es ir sacándoles tres, ya llevamos más de la mitad, dos de tres, a sí. ver si, si atopamos el momento de, de ponernos con la última y de rematarlo ya.
1: Está
0: bien.
3: La verdad que lleve bastante prestoso eh, traducir a Tolkien. Y, y sobremanera, porque después, como escritor de fantasía, y es muy interesante tener, digamos, la obra más, la obra cimera de la fantasía, sí. poder, poder tenerla eh, en la tu propia lengua, al claro. final la normalización lingüística y eso, ¿no? Y poder vivir en lo asturiano, ¿no? Y eso implica eh, no solamente el médico, las sí. clases, eh, el, la, la televisión, sino también los productos de literatura universal, de de cultura en general, poder acceder a ellos en la, en la propia
0: lengua. Muy bien. Y Esther, eh, vaya año eh, en lo literario, ¿no? estaba repasando un poco la vuestra página de Asociación de Escritores de Asturias. Hay un montón de, de trabajos,
3: ¿eh? Es, sí,
2: sí, sí, y, y es verdad que sí. Bueno, déjeme primero a la una enhorabuena a, tanto a Nicolás como a Xunez pero a Xune porque me he retroceder en el tiempo, porque acuérdome que cuando él tenía la primera maqueta, debía ser uno de los primeros que les escuché un día de las tres camino de Gubbiel, Pabiles, de vuelta, después de, de, de aquella espicha. Así que enhorabuena a Xune, prestarános mucho el ver la exposición. Y bueno, y a Nicolás, porque son gente mozo, que están trabajando muy bien en su editorial. Y bueno, y nosotros sí, la verdad que este año... Pues fue un año muy de muchas cosas y muy trabajado de muchas cosas de trabajo en la Asociación de Escritores y así nos seguimos. Mira, ahora mismo estoy en Madrid eh, porque tengo tenemos una reunión, nosotros representamos Asturias, la Asociación de Escritores de Asturias representa Asturias en la Conferencia de Escritores y escritoras de España que la lidera la Asociación Colegial de Escritores de España, vamos a repetir. Sí. Y tenemos una reunión precisamente, bueno, por varias cosas, entre ellas pues... ...para hablar del Estatuto del Artista que está ahora modificándose... ...porque era estaba tan enredado que dejaba muchas cosas eh, en sin atar... ...y bueno pues para trabajar entre otras cosas pues esto y más... ...porque bueno pues tenemos mucho sobre derechos de autor... ...que, fa, que pasa con un libro cuando sale de la editorial y luego casi perdemos la pista... Y muchas cosas. Claro. Sí, tenemos el lunes tenemos la reunión en Alcalá de Nars, precisamente.
0: Está bien, está bien, pues ya nos contarás también cómo cómo acaba, eh, este
2: sí, ¿vale? claro. sí, 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 porque bueno, eh, hay un tema importante que es lo de la jubilación. Algunos ya estamos en esa etapa, uh -huh. pero como llega tan pronto hay que dejarlo atado, porque además los yeis no se cambian de un día para otro. Y bueno, ahora sí que estaba legislado para que fuera compatible la pensión con los derechos de autor. Pero, eh, pa les, vamos, para funcionarios, digo funcionarios, para la seguridad social y las clases pasivas, los jubilados de clases pasivas. Pero todavía quedan otras dos partes eh, sin legislar que llevan para los, los jubilados por incapacidad y también para los que tienen la pensión no contributiva. Uh -huh. Entonces, pues, estamos en ello, hay que... Echar eso para adelante, sí. sí. Y más cosas, vamos.
0: ¿Van ser, a van ser esas reuniones, Esther, tan polémicas, de tantas voces, como, como estamos viendo en el Congreso de los Diputados y diputadas últimamente?
2: Yo creo que no tanto, porque, bueno, no sé si somos más pacíficos o no, pero pero no. Tenemos, eh, vamos, la representación ya de un representante sí. de cada comunidad, de los que tienen una asociación, bueno, pues registrada, una asociación un poco potente, digamos, ¿no? Sí pues está tal, Cataluña, tal, País Vasco, Galicia, nosotros, Extremadura, eh, Madrid, Canarias, eh, Andalucía, bueno, varios, nosotros somos uh -huh. unos, 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 unos 20, sí. uh -huh. entonces Bien. pues eso. El Congreso de los Diputados, eso, y, bueno, no no, no no quiero yo que sea haya eso, sino igual vuelvo de mal gusto para <risa> sí. no puede ser, sí.
0: Pues eh, por ahí quería quería también preguntaros, ¿no? ¿Cómo, cómo veis todo to esto de lo que todavía hoy, si haces un pequeño repaso eh, per Internet, podrás encontrar informaciones que, que falen de esta de estos bronques de, de que vemos eh, últimamente ¿no? en, en, en la política? Y es verdad que siempre hubo más o menos eh, polémicas, pero, pero tanto como, como ahora... Eh, Qué vos paés, eh Xune.
1: Bueno, la verdad, y que y un tema recurrente últimamente sí. entre la gente y entre bueno los periodistas y demás, pero también entre la gente normal y corriente, ¿no? Pelacay, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que no sé, movémonos siempre en, en tópicos alrededor de este tema, ¿no? Que, que nunca antes. Eh, se viere una espirica, una engarradilla, diaz sí, día non, eh, en el Congreso de los Diputados, que si el tipo de mensaje que se lanza allí es muy agresivo, que si les formes no son les más eh, correctes, etcétera, etc. ¿no? Y bueno, yo yo particularmente tengo la impresión de que, bueno, la gente que estamos aquí sobremanera eh, Esther y yo, pues o ya tenemos unos años y vimos un poco la trayectoria de los debates en el Congreso, y sí que es verdad que últimamente eh, digamos que el nivel de agresividad subió unos cuantos grados, ¿no? Y yo particularmente tengo la impresión de que ye eh, producto de la entrada de la ultraderecha en, eh, en este congreso, ¿no? Yo no sé que, que viendo el, el tipo de lenguaje que maneja esta gente, no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Yo creo que la convivencia deterioróse eh, pues eso, a partir de que eh, gente de, de este tipo de ideología entró en el congreso, que no respeten el, al al eh, contrincante y quiero decir ni adversario siquiera no político no al contrario político y tal no entonces yo creo que era lo normal lo esperable y que ellos en ese en ese ambiente muévense bien saben que que hay un ambiente que los beneficia y yo tengo la sensación por desgracia de que van a seguir así, amen ¿no? tean ahí, ¿no? porque creo que sí. ellos dentro de, de internamente pues piensen que ellos beneficien, piensen que lleva una estrategia favorable para los intereses y les atamos, una y otra.
0: <risa> <risa> Esther
2: bueno, pues sí que es verdad, yo tuve poco tiempo en política, pero bueno, tuve de consejera de Cultura y, y también fui candidata al Senado, y bueno, fue suficiente, y no solo eso, porque como ciudadana pues también vemos lo que pasa, y hoy tenemos acceso a todos esos bronques y a todo lo que pasa en el Congreso, bueno, de, de cuanta ya, pero hoy más, doy la razón a Xune porque qué y es lo que falta pues falta eh, un poco de tolerancia de respetar la opinión de los demás cada uno tiene la su ideología pero y qué queremos imponer eh, bueno y, y en este momento mmm, también pasa una cosa estamos cerca de elecciones entonces pues qué pasa que uh -huh. eh, poder poltrona eh, el eh, yo qué sé el, el querer echar por tierra todo lo que lo que dicen los contrarios yo creo que eso está a la orden del día y, y entonces pues falta mucho de respeto y estamos asistiendo pues eso a un vocabulario eh, que, que bueno, no, no sé si nunca se viera, siempre hubo un garra y es la verdad en, en esas cosas como pasa en la vida cotidiana, como pasa en las familias, como pasa en cualquier lugar, pero esto ahora ya, a veces tampoco un poco de vergüenza, de vergüenza sentirlos. ¿no? Uh
0: -huh. Nicolás, ¿qué Fáez
2: bueno, yo creo que como bien dice Shune,
3: eh hay que tener en cuenta que tenemos eh, por primera vez en, en décadas eh, la ultraderecha en el, en el Parlamento, ¿no? Entonces esto, este tipo de comportamiento, pues bueno, y un poco lo que lo que vimos también en Estados Unidos con Trump o, o lo que podemos ver en, en países donde gobierna la, la ultraderecha, pues como por ejemplo en Italia, ¿no? y, y yo creo que, que claro, cuando la gente que no quiere demócrata entra en las instituciones eh, pues, es normal que vean que, que de ser, es si, que pierdan un poco esa, esa digamos, dignidad que, que ellos dan un debate normal y democrático, porque a esta gente no os interesa el debate, a esta gente lo que les interesa es precisamente eh, generar odio, generar eh, problemas y, y, y digamos, dinamitar la, la convivencia. Y yo creo también que por una parte hay esto, pero por otra parte yo creo que lo que hay y esa necesidad de señalar tanto odio, tanta crispación y demás, tiene mucho que ver con el hecho de que eh, a nivel del Gobierno de España tenemos unos datos que son tremendamente buenos. O sea, Si comparamos, por ejemplo, la situación ahora a nivel del empleo con la que teníamos con, con Mariano Rajoy, de eh, que, por ejemplo, ahora estamos por bajo de los 3 millones de, de parados. Eh, en 2013 llegamos a tener 5. ¿no? Y, y digo 2013, que fue el momento más alto, pero mm, nunca bajó de, de 3 millones de, de parados tanto, tanto Mariano Rajoy o, por ejemplo, el, el salario mínimo interprofesional que tenemos ahora, eh, que anda, si no recuerdo mal, en los 1.000 euros… Eh, ...vamos, si antes... ...con mañana Rajoy estaba por 700... ...por 600 y pico... ...entonces yo creo que... ...lo que puede dar un poco de miedo a la... ...a la, a la derecha... Eh, y ...es precisamente el ver que... La, ...la calidad de vida de la gente... ...o por lo menos de la gente que menos recursos tenía... mejorado. ...entonces ellos tienen que de alguna manera... ...compensar eso de otra manera ¿no?... ...generando una imagen... ...que no se corresponda con la, con la realidad... ...entonces como tienen que vivir en contra de esa realidad tienen que intentar exagerar lo máximo. Entonces yo creo que hay que verlo también eso, como la estrategia de desesperación de, de una derecha y la de otra derecha, que saben que tienen mmm, muy difícil vender nada de cara a las elecciones. Shune. Yo también, sí, sí. ya Estaba ahora pensándome,
1: en tanto, falaba eh, eh, Nicolás, con el que estoy de acuerdo, que que probablemente habría que apararse un momentín y como sociedad reflexionar también eh, colectivamente, ¿no? Pues, eh, porque eh, creo que, que estamos dando ellos demasiada importancia a este tipo de comportamientos, demasiada excesiva, tanto los medios de comunicación eh, como la propia sociedad, ¿no? En general, ¿no? Y digo esto porque Parece que, que el Congreso de los Diputados lleve un cuadrilátero ¿no? de voceo y un ring o lle un piteru, ¿no? un gallinero, donde todo el mundo va allí a, a, a echar es contra el otro y demás. ¿no? Pero lle que no llee siempre así y, y, y no son eh, únicas y exclusivamente esas las actitudes que se dan dentro del Congreso de los Diputados, ¿no? porque también hay eh, diputados y diputadas de, de muchos partidos que, que no tienen esos comportamientos, que son serios, que son razonables, que cuando suben a un extrao eh, como el del Congreso de los Diputados, pues muestren respeto y, y esa dignidad de la que falaba eh, Nicolás, ¿no? Y, joder, pues cuando, no sé, hay todo Esteban del PNV o Joan Baldoví de Compromís, hasta el propio eh, Rufián, que, que puede tener unas formas más ácides ¿no?, pues siempre mantiene el respeto o, o siente de otros partidos, ¿no? Del PSOE o del PP, mismamente, ¿no? Entonces, yo creo que estamos dando ellos demasiado altavoz a este tipo de, de comportamientos eh, en general, ¿eh? Falo no ya solo de los medios de comunicación, sino también nos mismos, ¿no? Que dedicamos más importancia a eso y que por morbo o por lo que sea pues vamos a, a ver eso, vamos a ir a buscar eso, cuando a lo mejor lo que deberíamos hacer es buscar otro tipo de discursos, que también los hay y que también se dan dentro del Congreso de los Diputados. ¿no? Yo, y aquí tendría que intervenir, Esther, creo que en este momento... La oratoria está en momentos vacíos y, y muy, muy, muy básica, muy básica la oratoria que estamos viendo en determinados eh, y determinadas eh, diputados y diputadas de la ultraderecha. Y creo que he buscado y, ye, porque yo, yo, vamos, a mi parece que, que intelectualmente pueden dar para más, pero ellos lleguen a eso, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que. Que la oratoria que estamos viendo eh, de, por parte de esta gente muy, muy limitadina pero buscada y en cambio otro tipo de oratorias que sí que se dan también dentro del Congreso de los Diputados, creo que vuelvo a repetir yo estamos dando la importancia que realmente deberían de tenerlo. ¿no? Mm
0: -hmm.
2: Bueno, yo creo que en realidad ya lo que dice un es por desprestizar y la oratoria pues ya penosa cada vez menos, entonces ellos Tenemoslos ahí y no tienen nada que hacer, va a mi punto de vista. Magar que en Europa pues eh, tuvieron ciertos triunfos, pero mmm, dado la situación de España, no pienso que vayan a tener nada que hacer. Lo que pasa es que precisamente por eso, pues en este momento, de alguna manera tienen que hacerse notar, tienen que pues desbancar al contrario, tienen que mmm, yo qué sé, utilizar todos los armes posibles y el linguaje y un arma, bueno, pues importante en estos casos y lo que hacen son, pues utilicen um, palabras de, de intolerancia, um, palabras de falta de respeto y no ellos y os importa. Eso es, inclusive, ¿no? Así no y que, no sé, creo que tenemos que verlo como lo que y Lo que pasa es que es y verdad, y un, da un cierto morbo a la situación. Eh, hay un los medios de comunicación también son sensacionalistas en ese sentido y parece que todo contribuye a ese caldo de cultivo que se forma pues en ese momento en el que estamos asistiendo de, en el Congreso. ¿no? Pero también opino, como Xune, que no todos los partidos son iguales, ni todas las personas, y ellos dan la sensación, no sé la preparación que tendrá, tendrála, pero dan la sensación de que no tienen otra forma de expresión, ni otra manera de... ...de llegar al público más que con ese con esa forma, que ese vocabulario que tienen... ...y esa forma de comportamiento pues de antidemocrático, porque mm. ya es lina mm.
0: Nicolás, ¿quieres eh, añadir algo más?
3: Sí, yo creo que, hablando de lo que comentaron en este visión... Este ...yo creo que, como, como dicen, o sea, ellos tienen capacidad de hablar de otra manera... Lo que pasa allí es que lo que quieren allí es las instituciones democráticas, porque, como digo, esta gente está en contra de la democracia. Entonces, es un poco como una persona que se ponga a gritar a la altura lleva dentro de un bar... ...tú entras en ese lugar y te transmite un mal rollo... ...y dices no, no, ya marcho a tomar el café a otro sitio tranquilo ¿no?... Sí. ...entonces el, ese gritar, ese hacer ese, ese un poco el mono dentro de la institución... ...al final lo que consiguen, lo que están consiguiendo y, y el objetivo de ellos... ...y yo espero como dice Chune que, que en un fase escaso ¿no?... ...pero lo que quieren conseguir es ¿eh? que, que a ti te repune ese congreso... ...que te repune la política, que te repune la democracia ¿no?... porque al, al, al usar ellos esos formers pues tiene un poco como como digo la col colgar y yo creo que efectivamente eh, eh, la idea lo ideal sería no hablar de ellos lo que pasa claro es que al final dejen de ser una amenaza o sea, entonces tampoco uh -huh. podemos hacer como si no existieran porque existen y, y son un problema y son una, una amenaza para la democracia entonces eh, yo creo que <ríe> ya personalmente pienso que que como se usaron los armes, eh, digamos, jurídiques con partidos que no condenaban la violencia, etcétera, etcétera, en el pasado, yo creo que también habría que, que plantearse, como fue en otros países europeos, como por ejemplo Alemania, que tienen prohibidos a los partidos nazis eh, y demás, pues habría que plantearse el, el ir un paso más allá y yo creo que ya no solamente a la a nivel mediático, fácil o no sino realmente plantearse estos partidos, igual, quizá si no un debate serio y sosegado, igual estos partidos no tendrían que, que ser legales, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, eh, 9 y 31 minutos. Eh, falemos un poco de, de los presupuestos que ya están en la Junta General, con las comparecencias de los consejeros y, y conselleres en, en estos días. Eh, Nasturies.com, el digital, eh, y ahí a estos días que la Dirección General de Política Lingüística va a contar con un presupuesto para el año que entra, de 2 millones y medio, algo más de dos millones y medio de euros, mil eh, más que en el 22 y quería eh, saber qué, qué opinión tenéis de, de, de estos partidos, de los presupuestos en general, si queréis también, más de cinco mil y pico millones para, para el año que entra, Xune.
1: Bueno, el, eh, yo la primera reflexión que traigo eh, un poco que bueno que son presupuestos continuistes. Yo creo que ye lo que vimos estos eh, en esta legislatura, ¿no? Que son presupuestos que siguen las líneas eh, de, de los anteriores siempre, que no hay grandes novedades ni grandes sorpresas que las partidas presupuestarias más o menos son les mismas, que les subidas que pueda haber y por cuenta de que sube el, el, el presupuesto en general cada año hay más dinero no por por, por eh, bueno pues eh, digamos por inercia no cada año hay más dinero entonces suben un poco las partidas y tal no entonces yo veo los continuistes en el sentido de ...de que nunca no hay así grandes novedades... ...ni, no sé, ni grandes proyectos... ...ni, ni una cosa bastante... ...no sé cómo llamarla, ¿no?... Eh, ...avezada o no sé cómo, cómo, cómo decir, ¿no?... El, el, ...el tema de los presupuestos en Asturias, ¿no?... ...son muy monótonos, que no me salía la palabra... es un poco la monotonía, ¿no?, de todos los años... ...y en cuanto a la partida que va destinada... ...a la lengua asturiana... ...de mano que cuando en antes estabas haciendo tú un poco el eh, recapacitando sobre los los gastos, las cifres y tal, hay mucha gente que probablemente estuviera pensando, ves, ya están estos de, de te comines, estos del bable con, pidiendo perres y demás, para qué queremos esto y todo, lo típico, ¿no? Cuando es comenzaste a hacer pues bueno el gistado de todos los perres y de los partidos que viven para pa la asturiano, ¿no? Lo que hay que decir y ...que lo que representa el asturiano en conjunto... ...la lingua asturiana y el gallego asturiano también... ...en, en, en conjunto, dentro de los presupuestos... ...y el 0,4%, que no llega ni al 1%, el 0,4% y... ¿no? ...y independientemente de eso, que ya es importante... ...porque ya es importante tener una buena financiación... ...para la promoción de las lingües del país... ...y todo lo que hay alrededor, porque ese es lingües del país... Eh, y todo lo que hay alrededor y aquí hay pues bueno somos dos personas eh, concretamente que venimos del ámbito de la industria cultural en asturias como yo nicolás eh, con radagas, radagas o como puedo ser yo con goshi producciones eh, digamos que es, no, no llega al 1%, ¿no? de, de, ni siquiera del presupuesto global. no Pero lo que quería decir es que, independientemente del porcentaje o de los perres que vayan ahí, yo creo que es muy muy importante a qué se dediquen, a dónde van destinados qué es lo que se pretende con ellos. ¿no? Entonces, yo creo que eh, probablemente si hiciera falta una no sé una, una reflexión un poco más general más fonda, más sobre a qué dedicamos esos perres ¿no? a, a, a dónde hacia dónde queremos tirar a, a cuál queremos que sea la política lingüística eh, cómo y la mejor manera de sacarlos por decirlo así a todos esos perres y que realmente sean efectivos ¿no? y pero trujau otra de las cosas, que, otra de las reflexiones, ¿no? De, la primera sería esa, que, que son unos presupuestos previsibles, ¿no? Monótonos y continuistas. La segunda, que lógicamente, les perras para el asturiano eh, y para las propias del país suben porque sube el presupuesto general. Y eh, la tercera, ye, que hay muchas cosas que se pueden hacer y siempre lo falamos aquí, las tres personas que estamos aquí o le, cuando somos de alguna más también, que, lle, eh, que hay muchas cosas que se pueden hacer que no cuesten un duro, que no cuesten un duro, que se pueden hacer y que no necesiten eh, a lo mejor ni siquiera financiación o una financiación mínima, que lo único que requiere es algo que, que no se puede cuantificar, que llega la voluntad, la voluntad de hacer cosas. ¿no? Entonces, yo, estos presupuestos, la verdad que ni frío ni caliente no sé cómo es sí, sí, sino, no, 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 no me está, está claro, está en, claro sí.
3: ninguna sensación
1: ¿no?
0: uh -huh. eh, Nicolás
3: bueno yo no estoy de acuerdo con el análisis de los presupuestos yo creo que hay que verlos en, en contexto y, y, y yo creo que son unos presupuestos muy expansivos y esto qué quiere decir esto quiere decir que hay un gran gasto público que hay eh, una serie de de, incentivo, de incentivos fiscales tanto a la natalidad como pues a situaciones eh, a situaciones sociales, digamos, comprometidas Y también, por ejemplo, pues, eh, recordar que, que por primera vez eh, pasamos de los 2.000 euros por persona de gasto sanitario. ¿no? O sea, si, si haces una, un cálculo, son muchos, muchos, muchos miles de euros. Y, y yo creo que bueno que habría que gastar más todavía, porque todavía tenemos problemas a nivel de la sanidad. Pero también hay que recordar que de las comunidades de, del ámbito, digamos, común, de las que no somos comunidades forales, somos la primera. Entonces, yo creo que ahí eh, hay una serie de, de un bienestar, digamos, sobremanera en cuanto a la, a la, a la sanidad, a la, a la atención a las personas que más necesiten, que es que muy importante y que yo creo que sí te ha reflejado en esos presupuestos. Después, eh, tocante a la, a la partida del asturiano, bueno, de verdad que creer, y llevará verdad que creer más o menos en la misma proporción que el ...que el presupuesto, y, y como bien dice une yo estoy de acuerdo con él... ...en que hay muchas cosas que se pueden hacer que son de gasto cero, ¿no? Entonces, yo creo que sería un poco mmm, sería un poco irreal pensar que la política lingüística... es la que lleva a esa dirección lingüística, ¿no? O sea, la política lingüística eh, tiene que ser una cosa transversal... ...no solamente de, del Departamento de Cultura sino que tiene que ser de sanidad, de industria, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, yo creo que estamos viendo de verdad que no tanto como nos prestaría a muchos, pero, por ejemplo, bueno, con el tema de sanidad, vimos que había una campaña específica eh, mientras la, la COVID sobre este tema. So, la dirección de deporte, una campaña para pa animar el, el deporte, esas son cosas que se hicieron, que yo creo que se pueden hacer más, ¿eh? la verdad, creo que se podrían hacer más, pero parece que va un poco más, pero ahí pero donde tendríamos que, que vivir que ya esa transversalidad. Y después, eh, sobre la política lingüística que se puede hacer, y es verdad que sin oficialidad hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero yo creo que por ejemplo tenemos dos buenos ejemplos de, de, de dos consejos que yo creo que gestionen muy bien la política lingüística, de partidos distintos, ¿no? Un Guillemieres y el otro de Xixón. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo que vivo en Xixón, eh, el, no llega a ser bilingüe, cosas que dices, oh, aquí tendría que haber, tendría que estar todo bilingüe, pero es verdad que tú, por ejemplo, vas en Shishon, la cartelería, los, les, eh, eh, cada fiesta que hay, cada, cada cosa que hay de bilingüe, cada, los papeleres, por ejemplo, los papeleres que están eh, en la playa y demás, o, o los contenedores de, de la basura tanto en bilingüe. Yo creo que tendríamos que ir hacia, hacia ahí, ¿no? yo creo que la política lingüística llegue eh, dirá hacia ese bilingüismo, dirá a, a una convivencia de los dos lingües en pie de igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que eh, entender eso como una xera nada más del Departamento de Política Lingüística, yo creo que es muy reduccionista, al contrario, tendremos que implicar a, a todos los departamentos, a todos los consejeríes. yo creo que se está funcionando, pero es verdad que
2: habría que hacer más, eso, eso está claro. Esther. Bueno, yo creo que los presupuestos están en un momento son estables, digamos. Tampoco hay mucho mucho más, pero eh, la la cuestión es que sean bien repartidos si y estamos viendo, pues eso lo que ya se paló, que hay pues unas, unas ciertas ayudas que también pensáis y todavía tendrán que pensar más tal como van las cosas. Y yo en cuanto a política lingüística, me parece muy bien que tengan pues un incremento curioso de 330.260 euros, la cuestión ya que te bien repartido. Porque más tenemos que pensar que a los que nos acusen de que, mira, ya están estos gastando, mira todo lo que se gasta en política lingüística, en, en la lengua, todo para la lengua. No, porque, a ver, la cultura también está relacionado con la economía. Hay, hay mucha gente que tiene un empleo gracias a todo esto, ¿no? Pero no solo de, para, eh, con la lengua, sino todo lo que trae la cultura alrededor. Que siempre, a veces, parece que llegue una amarilla que, bueno, mira lo que gasten en un concierto, mira lo que gasten, pues yo qué sé, en, en el técnico que tienen de normalización, pero todo eso no no hay falta para nada. No, eso no a China, ¿no? Yo, en cuanto al voluntarismo, bueno, yo de eso soy mucho, porque llevo muchos años mmm, con mucha gente alrededor trabajando voluntariamente, ¿no?, eh, esas cosas a veces también necesitan un incremento mmm, bueno para que esté bien fecho pues además del voluntarismo que tiene, tiene que haberlo siempre porque si no no funcionan las cosas pues tiene que tener una un sofito económico porque hay muchas cosas que no cualquier cosa que se hace necesita un sofito económico pienso yo no y bueno parece, yo creo que en política lingüística pues hay que pensarse muy bien, muy muy bien en qué partidos van a una cosa y a otra y bueno pues que todo repercuta lo que mmm, tenemos en mente los que estamos aquí pues eh, en una normalización de la lengua asturiana en un bilingüismo real eh, porque hay que tener en cuenta que la traducción, o sea, el poder de las cosas bilingües, con sellos como Exisión o mires que son potentes, pues puedenlo, pueden hacerlo, y tienen un presupuesto para ello, y tienen, eh, digamos, personal, y porque eso conlleva todo eso. Y tendríamos que tender a esto. Pero mmm, también lleva pues, lleva un personal y un trabajo y un tiempo, y, y a lo que tenemos que tender desde luego. Pero para eso hay que dotar, y pensar en esos, en esos partidos que tienen que dotar a los concellos de personal que pueda desendolcar esto. Porque si no, vamos, yo no creo que haya tanta oposición eh, siempre y cuando ya se vea fecho,
0: ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo eh, coincido con muchas de las cosas que se comentaron aquí y acerca de los presupuestos en general, ¿no? Yo hablaba ahora, Nico, del, de un poco del, de los partidos o de lo que se gasta, eh, por ejemplo en sanidad o demás. O ayer y veía yo en los periódicos también el gasto por persona en sanidad. Pero yo que realmente hay un gasto elevado con, en comparanza, por ejemplo la, la comparanza que ponían ayer y los medios de comunicación, era con Madrid, ¿no? Y en que bueno Madrid que gastaba pues probablemente la mitad menos que en Asturias en gasto por persona en sanidad, pero y es que lo realmente importante, eh, no, no, ese es un dato relativamente importante, pero lo importante es en qué se van a gastar esos terres que van por persona a la sanidad. Si van para la pública o van para promocionar la privada. ¿no? Ahora aquí en Asturias vamos tafalándose, por ejemplo, en Sisión, de la llegada de, de un hospital, el Hospital Quirón. En Urien también hay la posibilidad de que se asiente de alguna otra entidad eh, sanitaria privada. ...entonces... Yo tengo la sensación de eh, por qué en años anteriores o hasta ahora Asturias y era una comunidad eh, que estaba un poco exenta de ese tipo de sanidad privada en general, no hacia lo grande, eh, con hospitales, etcétera, como lo hay en otras comunidades, y por qué ahora sí esas grandes corporaciones sanitarias privadas están pensando en venir a Asturias. Yo creo que allí un poco también por el deterioro están eh, viendo que se está produciendo en Asturias y que ahí ven una oportunidad de, de negocio, sencillamente. Ahora ven oportunidad de negocio. Ahora ven que en Asturias es posible ganar perres a través de la, sanidad, de la sanidad privada y por eso piensen en asentarse aquí en Asturias. Entonces, yo creo que cuando se habla de los presupuestos de la sanidad en Asturias, creo que creo que debemos de contemplar esta, esta otra vertiente, no que llegue eh, no llegue eh, tan importante a lo mejor eh, la cantidad concreta que se gasta por persona, sino por qué se tiene que gastar esa cantidad por persona y hacia dónde va dirigida esa cantidad, no si hacia eh, la mejora de la sanidad privada o hacia eh, el, el facilitar que lleguen aquí las grandes corporaciones sanitarias eh, privadas. ¿no? Y un poco yo creo que que hielo que el debate que deberíamos de estar teniendo en Asturias. ¿no? Mm.
0: Esther.
2: Hombre, yo creo que m, tocante al tema de la sanidad, pues sí es verdad que lo importante sería cuanto mayor sea la sanidad pública, mejor eh, que vienen privadas. Claro que vendrán porque van a los sitios donde piensen que pueden tener cabida y que pueden tener éxito yo eh, como soy de muface pues realmente eh, tengo mmm, pues estos sitios como el centro médico todos estos eh, lugares de sanidad privada porque no sé somos podemos hacer la seguridad social pero si apoyo no todo el tiempo y, y de momento pues así nada lleno eh, también ahora están saturándose y debe de ser por eso precisamente. Porque tienen que funcionar bien lo público para que estas mmm, instituciones privadas no se asienten en estos lugares que ellos piensen que van a tener demanda y van a tenerla, piénsalo. ¿eh? Entonces lo que tenemos que luchar todos y yeah, por eso, porque la sanidad pública, como les otras, como puede ser la, la enseñanza y como puede ser pues otras cosas, pues tengan eh, sean dignas y, y puedan atender a todo lo toda la, la demanda que tienen y que tengan buenas instalaciones y que y buenos profesionales, porque sabemos lo que está pasando. Entonces, yo creo que y eso no y tanto lo que hay por el gasto de cada persona, eh, sino lo que luego hay la realidad. Y además, hasta nosotros tenemos que ver todos un poco de la nuestra parte, no porque hay mucho derroche, pienso yo, muchas veces en sanidad, pues en medicamentos, en, en asistir a, a veces a, a cosas que, bueno pues como ya es gratis, todo lo que llega es gratis ya se sabe. Uh
0: -huh. eh, Nicolás.
3: No, yo digo que los perres públicos van a la sanidad pública, no, no hay, como si hay desgraciadamente en la educación, una sanidad concertada, ¿no? o sea, la, la, los perros uh -huh. públicos van a la sanidad pública, eso eso y es importante saberlo, Y eh, yo creo que sí, que se puede, que se puede mejorar bastante la, la sanidad estudiantil ¿no? eh, sobre todo el tema de los especialistas, eh, ...yo creo que el tema de especialistas es algo que habría que, que mejorar ...pero bueno, o sea, si nos comparamos con, con el resto de comunidades autónomas... Mm, ...somos los primeros, los, ser los primeros no quiere decir ser los mayores... Mm, ...y yo creo que hay que seguir trabajando para pa ser cada vez mayores... ...pero bueno, hay, si nos ponemos en contexto con, los, con las demás comunidades autónomas... Eh, insisto, dejando para para los les, les forales que tienen otro sistema de financiación... ...y más recursos que, que nosotros pues bueno, yo creo que el esfuerzo que se está haciendo aquí es importante. Sobre la, la sanidad privada, bueno, yo soy radicalmente contrario a la, a la existencia de sanidad privada, yo creo que eso tendría que ser 100% público, eh, pero claro, si, si esta gente quiere montar aquí un, un hospital, tampoco <risa> tampoco vas a prohibir eso, ¿no?, porque es eh, legal hacerlo. Yo creo que eh, este tipo de, de cosas y un poco para la gente que quiere un poco pagar el plus, ir más rápido, etcétera pero yo creo que a la hora de la verdad... Si tú te tienes que operar o tratar un cáncer, eh, la gente normal, yo creo que la gente… Vamos a la pública y, además, hay que ganar hay que en, en que en un no es rentable eh, y que este tipo de, de empresas lo que quieren llegue, mmm, que tú los pagues, pero realmente, eh, a la hora de la verdad, en tratamientos de verdad importantes, no cosas como una gripe y, y que se den ya cita para hoy mismo, para eso sí, para eso pueden ser muy buenos, pero para las cosas de verdad importantes, al final le siento siempre en de las de la sanidad pública. Y yo creo que eso es una cosa que todos tenemos que tener en cuenta y que yo por mí mmm, soy partidario de que todo el mundo vaya a la pública porque de esa manera llegue todos y de esa manera eh, todos somos conscientes de que hay una cosa que tenemos. Probablemente eh, sea lo mejor que tienen que tiene Asturias junto con la educación, ¿no? la, la sanidad, y, y yo creo que hay que seguir trabajando por la mejorada. Eso, eso está
0: clarísimo. Bueno, son ya les... Eh... Sí, y... Sune. Sí,
3: sí. no, no, no
1: yo simplemente quería apuntar un par de cosines que, sí. al respecto de, de este tema y ye, también que, que hay que tener en cuenta que por qué somos una de las comunidades que más gasto eh, sanitario tiene por persona eh, pues, sencillamente porque somos una población muy aviallado. Somos una población claro. muy abiellada y cuanto más mayores eh, sean las personas que habiten en un sitio, pues más problemas de salud van a tener. Y es una de las eh, de, 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 de cuestiones, de las circunstancias que hay que tener a la hora de entender por qué tenemos una, ese gasto sanitario eh, más elevado que en otras comunidades. Yo ¿no? lo mismo eh, una comunidad como la nuestra ya digo, tan abiellado que otras. ¿no? Y sobre el gasto, no siempre los perres de, eh, públicos van para la sanidad pública, porque el gasto farmacéutico en Asturias y es muy, muy elevado. Y quien va a beneficiarse de ese sí gasto elevado son los farmacéuticos. En Asturias, otro de los datos que hay que tener en cuenta, es que una de las comunidades donde, donde más... Eh, gasto farmacéutico tenemos vuelvo a repetir por la regla de tres de que cuanto más viejo sea la población más problemas de salud va a tener y más gastos va a tener a, a requerir el tratamiento de esa población y los gastos farmacéuticos en asturias son muy elevados recetas en mucho no recetase mucho y quien gana y quien se beneficia aquí son las grandes farmacéuticas no
3: eh,
2: pues déjame decir una cocina nada más yo digo sí, que sí, también claro, hay mucha si espera quieres. en primaria en atención primaria, no solo en especialidades hay mucha espera. Y precisamente será por eso, por lo que disune. La población está y hay, bueno, no sé, yo creo que va mucha gente al médico. A veces, sin, sí, no sé, la vieillera, pues, faite tener más miedo y acuden más al médico y colapsan todo, o sea, eso y los medicamentos. Así que ayer tenía que tener un poco de mano, tomar medidas en ese sentido y mejorar sobre todo esto de la atención primaria y las especialidades. Yo creo que podemos mejorar y estoy muy de acuerdo con Nicolás que cuando hay una cosa importante hay que ir a, la, a lo público porque los demás no, son, no tienen medios para lo que... Para ello,
0: ¿no? Bueno, 9.52. Quería, entrugamos también, pedimos una opinión sobre eh, ya los presupuestos del Estado eh, aprobados, pero que, que no sube la, la partida como se pidía para pa la Academia de la Lengua, eh, Nicolás.
3: Bueno, a ver, eh, el tema es que esta partida existe porque Iniciativa Polasturiano en, en 2020 aconsejó con los grupos políticos eh, que después aconsejaron con el Gobierno y creóse esta, esta partida presupuestaria. Eh, entonces, bueno, eh, la partida, la idea llegue eh, y, de hecho, subió 10.000 euros y es verdad que son insuficientes, que todavía nunca a, a la altura de esos tres academias, pero bueno, o sea, la verdad es que <ríe> el presupuesto para hacer academias lleva habiéndolo eh, por lo menos 20 años y, y para nuestra si no recuerdo mal, el tercer ejercicio presupuestario en el que, en el que está contemplado. ¿no? Y yo creo que bueno que, que el compromiso del, del gobierno de coalición y, y subiendo esta, esta partida poco a poco.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que ese hecho que se produjo ahí en el manes y tal, eh, viene a poner a los clares... Eh, realmente los intereses <coughs> perdón, que defienden eh, la mayoría el 90 o el 98 de los diputados y diputadas que dicen estar allí para defender los intereses de Asturias ¿no? y que eh, <coughs> no solo eh, o sea, a mí parece la verdad bastante lamentable que refuguen el que un perres de los presupuestos generales del Estado puedan acabar en Asturias. ¿no? O sea, si tú dices, estás escogido para ser representante asturiano en Escortes, y que, pero bueno, de todas maneras, no sé, no, no nos pilla de sorpresa porque lleven votando 40 años, es contra la variante de Payares, o votaron, es contra la variante de Payares a lo largo de todo este tiempo y de muchos otros temas que afectaban a Asturias, y siempre primaba el interés partidista frente al interés... Eh, general de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, y una prueba más de, de a qué responden los, eh, los diputados y diputadas que tenemos en Asturias, ¿no? Sacante la excepción honrosa, en este caso de, de Sofía Castañón, ¿no? Entonces, no bueno, sé, yo, yo a mí la verdad es que no me pilla por sorpresa, llega era algo esperable y es lo que hicieron siempre y únicamente que yo sé que faría un llamamiento a la, a la, a la sociedad asturiana que reflexionemos. Si de verdad eh, estamos dispuestos a que a lo mejor por un eh, condicionante ideológico, porque bueno, esto de las clianos, yo paso de ello, yo tal, eh, llegamos hasta el límite de decir, oye, tenéis estos perres, queréisles no, no les queremos. Entonces, no sé, que reflexionemos un poco también, ¿no? a, Acerca de ello.
0: Bueno, Esther.
2: Pues sí, yo parece que en este momento el volver una vez más a, a dejar sin defender el presupuesto para la Academia de la Lengua eh, no me parece recibo. Eh, ¿Qué políticos tenemos eh, que dicen a veces que son sensibles a ello? Y dónde está la sensibilidad, ¿no? Con la nuestra lengua. Eh, si, si miramos los pues, además, las otras academias, si miramos los presupuestos que tienen, que reciben del Estado. La Academia de la Lengua 40.000 euros, la vasca, 250.000 euros, la gallega y la y los institutos catalanes, 311.000 euros, y que lleva una diferencia abismal. ¿Cómo se pueden van a poder hacer cosas aquí? Y tiene muchas cosas, lleva mucho trabajado la Academia de la Lengua por la nuestra lengua. Eh, yo creo que hay una institución que la tenían que tener, consider, que mucha consideranza los políticos, pensando en, en el objetivo y en la finalidad que tiene la Academia. Porque si se crea una institución y luego no la mime, no, no la considere, pues no sé, no, no lo entiendo, vamos, no, no lo entiendo, no, cabe, no me cabe en la cabeza. Uh -huh. Yo quería decir una cosa y es que eh, a la hora de hacer avanzar las cosas, eh,
3: lo que yo es súper importante es hacerlo donde ya es necesario. ¿no? Eh, esta enmienda de la que estamos hablando de Sofía Castañón, mmm, yo creo que ya es más bien postureo político, ...porque cuando tú estás en un gobierno de coalición... ...hay que recordar que Podemos forma parte del, del gobierno de España... ...el marco en el que tú propones las negociaciones... ...como se hizo ya cuando se creó precisamente... La, ...la partida presupuestaria de la academia... ...y dentro del gobierno, lo que no se puede hacer... ...y es eh, no hacer nada, no negociar con el gobierno... ...y después cuando ya <ríe> daste cuenta de que no negociaste con el gobierno... ...meter una enmienda en contra del propio presupuesto... ...del propio gobierno, que se habría que ver un poco... ...cómo podemos tener ese nivel de doctor Jekyll y mister Hyde... De, ...de no negocio <risas> gobierno, pero que después faigo y una enmienda... ...al mi propio gobierno, porque insisto... Eh, ...sofía Castañón y una diputada de la mayoría parlamentaria, no de la oposición... ...entonces yo creo que eso conviene aclarado, ¿no?... ...de cuando un gobierno falla un presupuesto, el presupuesto no hay una ley normal... ...no hay una ley que pueda facer un grupo político, no y una ley que tiene que facer el gobierno... ...porque y el gobierno el que tiene la información de, de los gastos, de los ingresos... ...de las necesidades departamentales, de la masa funcionaria, etcétera, etcétera... ...entonces donde se tiene que hacer esa negociación tiene el gobierno... Y yo creo que ahí eso es lo que está lo que está fallando, ¿no? Pero sí. no, no me parece que sea la manera de conseguirles cosas. Es como hacer una manifestación, ¿no? Facer una manifestación contra lo que tú nunca no quisiste negociar en el Gobierno. Yo creo que, y la prueba está ahí, el hecho de que exista esa partida, y es porque sí se negoció con el Gobierno en el pasado, uh -huh. y si queremos que se, que se vuelva a hacer, hay que, gobernar, hay que negociar en el Gobierno. Pero no después venir a sacar la foto para quedar bien, porque yo creo que ese tipo de, de política de quedar bien y, y sacar la, la semilla pues la verdad que no lo es que, lo que falla avanzar las cosas.
0: Pues ya no vos voy a eh, poder dar más, más payabres, porque estamos ya en las 9 y 59, quedamos un minutín, nada más que para pa despedimos Bueno, venís otro día y seguimos hablando de ellos. Xunelipe, muchas gracias.
2: Venga, muchas gracias, un saludo.
0: Esther García, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Buen fin de por ahí, pero Asturias. Aquí está lloviendo en Madrid, ¿eh?
0: no sé ahí. Aquí también, aquí también. Y Nicolás Bardio, muchas gracias, Nicolás. Buen día.
2: Muchas gracias a vosotros. Buen
3: día.
0: Y a todos ustedes. El lunes estaremos eh, aquí con una pregunta. Cúmplense los derechos humanos. Vamos a hablar de derechos humanos con Gonzalo Olmos, con Javier Vega y con Pepe Fernández. El lunes a las 9 de la mañana en RPA Asturias al día.